0: Puhe ja Yle Areena, Tuija Pehkonen. Ylepuhe. Puhe. Oikein
1: hyvää päivää ikuisen kesän keskeltä ja tänään kyllä aurinkokin paistaa. Me ollaan suorastaan Saara Alon kanssa hautumassa täällä Helsingin talvipuutarhassa Pätsissä. Tervetuloa mukaan Saara. Kiitos. Ihana saada tänne. Mitä sulle kuuluu?
2: No hyvää. Ihanaa. Kaikki hyvin.
1: (laughs) Mä äsken yritin vähän tuossa kysellä, että miten menee, niin vähän niin kuin puhaltelit,
2: että huh, miten iso kysymys. Se on. Se on, ja sitten kun... Mä oon nyt niin tottunut, kun Briteissä kysytään koko ajan tuota ja sitten aina vaan sanoo, että I'm fine, how are you? Ja mm. sitten Suomessa kun kysyy, niin alkaa tulla sellainen, että no, mitä tässä pitää nyt sanoa, että alanko mä luettelemaan, että mitä kaikki on tapahtunut vai että minkälainen mun, mun tota, fiilis on, mutta, mutta joo, kyllä tässä hyvää kaikenlaista. Niin Suomessa yleensä,
1: kun sanotaan mitä kuuluu, niin sitten haluttais kuullakin niin. jotain, että Briteissähän se on tommonen,
2: se on niin sanottu, fraasi, mikä niin. sanotaan, eikä sillä ole mitään sillä tavalla merkitystä, mutta
1: Suomessa se on ihan eri. Puhutaan kohta tarkemmin siitä, että mitä sulle oikeasti kuuluu mm. kaiken härdellin keskellä, mutta mennään vähän historiaan tähän alkuun. Sä oot syntynyt vuonna Oulun salossa, Pohjois-Pohjanmaalla.
2: Mm. Minkälaisia
1: on sun parhaat lapsuusmuistot?
2: No, mä oon ollut semmoinen tosi eläväinen ja koko ajan joku, joku projekti menossa. Että, jo silloin? Että, no, todella, joo siis, että mä en ole ehkä ikinä hirveästi leikkinyt, silleen, vaikka barpeilla, että mulla ei ollut hirveästi leluja, vaan mä oon leikkinut aina silleen, että just jotain omaa radio-ohjelmaa nauhoittanut, tai tehnyt biisejä viisivuotiaasta, mulla on sellainen viikko edelleen tällaisessa, mihin mä oon, niin kuin, mun, kirjoittanut mun sanat viisivuotiaana ja nauhoittanut niitä, ja soitellut kanteleella tai pianolla, ja ne ollut aika sellaisia si luovia toiminnallisia leikkejä, mitä mä oon tykännyt tehdä, tai mä pakotin lapset mun kouluun, että mulla oli aina kesä, oli kesäkouluja, sille musta oli ihana opettaa, mun äiti ja iskan molemmat opettajia ja äiti toi se, kato, kirjoja sen koulusta, mulle semmoisia tyhjiä kirjoja, mitä mä sain jakaa voi ei raukat ne, <laughs> mutta aina ollut jotain tommoista, en mä tiedä, ne on niitä hyviä muisteja, että on saanut touhuta hirveästi kaikkea. Sun vanhemmat on kuulemma
1: kasvattaneet suoja sun sisaruksia tosi tosi kannustavassa ilmapiirissä. Kotona ei ole arvosteltu mm. muita, niin mitkä on sun mielestä
2: tärkeimpiä arvoja, jotka on seurannut sua sieltä lapsuudesta saakka? No varmaan semmoinen yleinen positiivisuus tulee sieltä, että, että meille ei ollut helppo, helppo lapsuus, että mun isän firma meni nuriin silloin 90-luvun alussa että me menetettiin silloin silleen kaikki, tämmöinen maallinen, että, että tota, porukat oli juuri rakentanut oman kotitaloon ja se menetettiin ja tietenkin kaikki rahat menetettiin, että et velkajärjestely tota, perheessä sitten kasvoi, niin mutta tietyllä tavalla se ei se on jännä, että ei sitä tajunnut lapsena, että mun vanhemmat hoiti sen niin hyvin, että ne ei sille ikinä sille surkutellut sitä tai ollut, että voi, että kun nyt joudutaan asua tässä kunnan rivitalossa tai voi, kun ei ole rahaa mennä sinne. Että ne ei, ne olivat vaan silleen, että siinä hetkessä eletään ja nautita niistä asioista, mitä on. Ja, ja sen takia musta tuntuu, että itse on aika sille tasapainoiseksi kasvanut, että, että ei, en vertaile itseä niin paljon muihin kuin ehkä helposti ihminen vertaa, että kun ei meidän kotona verrattu, tai, tai että mun äiti ei ikinä, vaikka mulla on vertailtu siis kaveritten kanssa, kun joidenkin äitit teki sitä, että ne katsoi sitä peilistä, ja oli että voi, että kun mulla on tuolla läskiä, ja voi, kun tuolla selluliittiä, ja voi, kun tätä, ja mä äiti ei ikinä, ei mitään tuommoista, enemmänkin se aina edelleenkin, se voi, että kun mä olin luonnon kaunis, ja semmoisetkö <laughs> seppöä, Ihanaa, ihanaa. Että ei niinku oppinut siihen, että, että aina on itessä jotain vikkaa, ja näin. Mutta ei mun vanhemmat ollut mitenkään överisemmosia kannustavia, että ne tehnyt jotenkin isoa numero, että voi Saara, hienoa, kun sä teet noin ja voi hyvä, hyvä, hyvä. Että se on enemmän semmoista neutraalia, että ei ole arvosteltu, mutta ei myöskään ole nostettu silleen, että vau wow, Saara, kun sinä olet hieno, kun teet noin. Koska se, sekin mun mielestä vähän sille voi olla päätä sekottava, jos siinähän, niin kuin, jos, jos hulluna kehuttaa, niin sittenhän sä sanois sille lapselle, että kun teen näin, niin minua kehutaan ja minun, minun pitää siis pysyä tämmöisenä. Ja sekin on mun mielestä vähän vaarallista, että ollaan oltu silleen, että ihan sama, mitä tehtiin, se on ihan fine, että, että niin, ei hirvetä iso numeroa mistään, niin silloin on aika rauhassa sille tehdä. Kun sä puhut tästä, että teillä, että teillä oli myöskin silleen
1: rajuja vaiheita, mm. että et tuli konkkaa ja, ja ikään kuin kaikki meni, se, mm. se maallinen materia. Niin jättikö se sun mielestä suhun jälkiä? Koska mä Mui. muistan esimerkiksi, mä muistan sen 90-luvun lamaan, koska iskältä meni työt ja, ja mm. rahaa ei todellakaan silloin ollut. Niin se on jättänyt muhun sellaisen pienen... Pelon, että pahan päivän varalle on tosi hyvä säästää koko ajan, kun milloin vaan voi tulla se lama kulman takaa.
2: No siis kun mulle ei ole jäänyt tuommoista. Mä, mä, mä en siis. Ei, ei. Ja mä en, ehkä just se, että sitä lapsena sopeutui hirveän hyvin siihen, kun, jotenkin, kun vanhemmat varmaan sen jotenkin niin hyvin, että en mä edes tajunnut, että meiltä puuttuu mitään periaatteessa. Vaikka tietenkin harmitti, että emme käydy jollain matkoilla tai syöty ikinä ulkona tai ja näin. M- mutta mutta jotenkin se, se, mä olin niin keskittynyt varmaan niihin omiin ja niin oli, oli, oli semmoinen kuitenkin hyvä fiilis kotona, jotenkin vanhemmat onnistu pitämään itsensä kasassa siinä ja sen rakkauden meidän perheessä. Niin... Mut onhan se pakosta jotenkin jättänyt ja varmaan semmoinen sisukkuus ja sellainen sieltä tulee. Ja ehkä vaan se, se positiivisuus, mutta se on ihanaa, että se ne vaikeudet näkyy munsa nyt semmoisena positiivisuutena, eikä sellaisena pelkona. Kyllä. Mm. Miten te vietätte aikaa nykyään perheen kanssa, perheen kesken? Kuinka usein sä ehdit heitä nähdä? Valitettavaa vähän oikeesti. M- mulla on sitten välillä vähän sellainen huono oma tunto, että silloin kun mä olin 18, mä muutin Helsinkiin. Jat- vanhemmat jäi sinne Ouluun. Ja sitten tuntuu, että en mä ehtinyt käydä Oulussa jouluna ja kesällä ehkä kerran. Ja se on edelleen pysynyt se sama, ja se on kuitenkin, siitä on nyt jo silleen yli kymmenen vuotta aikaa tuntuu, että se on tosi jotenkin Harmillisen vähäistä. Ja mulla on kaikki isovanhemmat on, tota, siellä Oulussa myös. Ja pitäisi useimmin kyllä nähdä. Voi että.
1: Elämä on tämmöistä tasapainoilua. Oh. Et, et mahtavaa, että saa elää sitä unelmaa ja toteuttaa itteään. Mm. Ja sit samaan aikaan pitää koko ajan valita, että no, kuinka paljon niille läheisille pitää ja voi ja uskaltaa jättää sitä
2: aikaa. Ja... Niin, niin. Ehkä me, meidän perheessä jotenkin, mä olen ollut tosi itsenäinen tosi nuoresta. Ehkä 15-vuotiaana mä en oikeastaan näe hyvä, kun kävin kotona, että mä olin aina mun, mun kaverin luona melkein yötä. Me, meillä on jotenkin olla niin itsenäisiä, että sitten jotenkin, mun vanhemmatkin on nykyään, ne, ne matkustelee nyt, kun niillä vihdoinkin on se mahdollisuus, että sen verran rahaa että ne pystyy ja ne on koko ajan jossain menossa ja ne on ihan superaktiivisia. Tuntuu, että jos, jos mä olisin, sille, että mä tuun nyt käymään kotona, niin varmaan että ei kun mä ollaan tuolla syötteellä laskettelemassa tai me ollaan lähdössä Espanjaan", tai Itse asiassa, just nämä on käynyt, mä olisin vasta mennyt, niin me ollaan lähdössä sinne ja tänne, ja että no niin, kiva. Että, että, että jotenkin meillä on aika itsenäisiä, että ei ehkä olla niin semmoinen, että perhe, 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 ollaan paljon. Yhdessä vaan kaikki vähän huitelee ja sitten on, onneksi Facebookit ja muuten perheen WhatsApp-ryhmä ja siellä aina päivitellään sitten tilanteita. Me ollaan menestyksestä paljon tietysti juteltu tämänkin ohjelman
1: mm. historian saatossa, koska mm. täällä on ollut paljon alansa eturivin ihmisiä. Onko on, menestys sitä, että saa esimerkiksi toteuttaa
2: itseään? Mm, mulle se on kyllä just sitä ja mä uskon, että siitä mun vanhemmat on tosi ilosia, koska mä oon toteuttanut itteeni ihan vauvasta, mä oon alkanut, alkanut laulaa niinku kuin mä oppin puhumaan. Ja se on Niin Ne tietää niin sen, että se on mun, mun juttu ja mä uskon, että ne on ihan super iloisia siitä, että mä saan niin ammatikseni tehdä sitä, mistä mä nautin. Ja niille on ihan sama, että onko se niin kuin, missä maassa se on tai kuinka isossa mittakaavassa se on, ei sillä ole mitään väliä, mutta se, että, että saa iloisena ja onnellisena tehdä sitä, mitä haluani. Niin Entäs
1: muut ihmiset? Jos, mä en tiedä, pitäisikö tämä kysymys kääntää sellaiseen muotoon, että miten muut ihmiset tai läheiset tai tuttavat tai kaverit suhtautuu sun, sun menestykseen ja ammattiin ja kaikkeen
2: julkisuuteen, mitä se on tuonut mukanaan? Eiköhän ne <laughs> ihan hyvin suhtaudu. Että tietenkin tämä ammatti vaikeuttaa sitä sosiaalista elämää aika paljon ja se on... Niin Ehkä se vaikea juttu, että mä näen ihmisiä hirveän vähän ja hirveän harvoin, jonka takia mulla ei ole hirveästi sille ystäviä. Tai mulla on tosi paljon ihmisiä, joita mä tunnen tämän työn kautta, kun kuitenkin tässä työssä on paljon aina ihmisiä, jotka mä eten töitä. Mutta sitten, ketkä on työ ulkopuolella mun ystäviä, niin niitä on ihan super, super vähän. Ja, ja ne, ne ihmiset onneksi ymmärtää, että, että välillä mä katoan pitkäksi aikaa ja jotain teen, luistelen puoli vuotta putkeen, ja, tai jotain ihan hullu. Ää, mutta, mutta sitten ne silti pysyy, ja sitä aina kun näkee, niin se tietenkin jatkuu, niin ei olisi mitään taukoa ollutkaan. Mutta kyllä kaikki mun mielestä hyvin suhtautuu, ja ne ymmärtää, ja, ja tota, kannustaa, ja on ylpeitä musta, ja ihan silleen, niin sitä ystävät aina toisille on, että kannustaa siinä, mitä toinen tekee. Mä itse asiassa soitin yhdelle mm. Pitkään su
1: rinnalla kulkeneelle, mm. kulkeneelle ystävälle lukioajoista saakka olette mm. tunteneet Riikan kanssa. Mm. Ja hän kirjoitti sulle kirjeen.
2: Eikä
0: oikeasti Joo, kuunnellaan. Mm. Okay. Saara, meidän ystävyys alkoi lukiossa. Aloitettiin opinnot Madeto- ja musiikkilukiossa vuonna 2002. Ja oltiinpä jopa samalla luokalla. Sinä et muistaakseen tuntenut ketään sieltä koulusta, enkä kyllä minäkään. Sinä, sinäpä maanit paikalle Oulun salosta ja minä tulin suoraan salmesta. Jonkun, jonkun mutkan kautta me sitten löydettiin toisemme aika lailla siinä ensimmäisten kuukausien aikana ja sitten itse asiassa jo perustettiin se meidän yhteinen joka jonka kanssa sitten he oikeastaan koko lukioaika. Me oltiin koko ajan toistemme luona yötä ja vietettiin tosi paljon aikaa yhdessä koulussa ja sen ulkopuolellakin. Kaikenlaisia erilaisia projekteja japanipop esityksistä musikaaleihin saatiin toteuttaa ja, ja se oli kyllä äärimmäisen tärkeää ja kaikin puolin ihanaa, ihanaa aikaa koko elämän kannalta ja, ja se musiikki todellakin yhdisti meitä. Sulla oli silloin lukioaikaan jo niin selkeä visio siitä, että sä tuut laulamaan työksesi ja, ja ei oikeastaan ollut muuta kuin musiikki. Sä inspiroit ihmisiä jo silloin ja inspiroit edelleenkin. Se ehkä onkin yksi niistä asioista, mikä meitäkin yhdistää, että me molemmat inspiroidutaan muista ihmisistä ja heidän tarinoistaan. Ja, ja toisaalta halutaan molemmat olla myös inspiroitena muille erilaisilla elämän osa-alueilla. Se, se, mikä sinussa on aina ollut jotenkin yksi ihanimmista ominaisuuksista, on se, että sä olet niin hauskaa seuraa. Sun kanssa ei, ei oikein voi muuta kuin nauraa. Yleensä sattuu ja tapahtuu ainakin toiselle, ja, jos ei molemmillekin. Ja, ja niin paljon kaikenlaisia hauskoja sattumuksia arjessa ja jotenkin sellainen tilanne, komiikka on vahvasti ystävämme. Toisaalta arvostan sinussa todella paljon sellaista henkistä, henkistä puolta ja sellaista elämän viisautta. sun kanssa on tosi antoisaa jutella kaiken, kaikenlaisista haasteista ja oivalluksista ja iloista ja suruista. Ja, ja ollaan yhdessä käyty läpi haasteita ja sitten ollaan molemmat tahoilla me käyty erilaisia elämän haasteita läpi, ja niitä on aina sitten voinut jakaa toisen kanssa ja pohtia, miten vaikka työstää jotain asiaa tai edetä elämässä eteenpäin. Ja mä ajattelen, että mä ollaan ehkä molemmat sellaisia jotenkin erikoisia jollain tapaa, ja hyvä niin, että musta on jotenkin ihanaa, että on aina, on aina saanut olla juuri sellainen kuin on, ja sitä säkin oot aina tolkuttanut mulle. Mun ehkä yksi Semmoisista lempitarinoista tähän erikoisuusteemaan liittyen on se, että, että kun ollaan molemmat ehkä maailman huonoimpia rentoutumaan, ja niin me koko ajan jotenkin tahoillamme puuhaillaan ja tehdään töitä ja koko ajan liikkeessä, niin, tai oltiin ainakin menneinä vuosina, niin päätettiin sitten lähteä kuukauden matkalle ja oikein rentoutumaan. Ja sitten se, minne me päätettiin lähteä, on Kiinaan, Pekingiin, jossa on 20 miljoonaa asukasta ja huonompina päivinä enää ettei se ja väkeä ja meteliä on, että ehkä tämä jälkeenpää ei ollut semmoinen haluan rentoutua lomakohden, mutta, mutta sinne mentiin ja ikimuistainen ja outoreissu olikin ja miten sinne nyt päädyttiin, niin en, en edelleenkään sitä muista. Saat opettanut mulle tosi paljon ja toisaalta haastanutkin minua tavallaan, tai sellaisia toimintamalleja ja ajatuksia, että en jäisi vaikka jossain haastavassa tilanteessa niin, niin tulee tuleen, tuleen makamaan, että sä oot tosi kannustava ja auttavainen ystävä ja, ja sun rohkeutta ja sitkeyttä, mä kyllä ihailen aivan, aivan valtavasti edelleenkin. Ja niin kuin ollaan monesti sanottu, tää on nyt tärkeää, että mä oon sun suurin fani ja idoli ja toisinpäin, eli sä oot mun suurin fani ja idoli. Ja oon tosi tosi onnekas, että sä oot mun elämässä, Et elämä on niin paljon parempaa, kuin on sun kaltainen ystävä, jonka kanssa jutella, nauraa ja matkustaa ja pöliäillä ja olla vaan, että toivottavasti tehdään tätä kaikkea vielä vanhoinakin yhdessä. Yle puhe. Hmm.
1: Siinä kuultiin Saara alto siis pitkäaikaista ystävää Riikkaa.
2: <laughs> Aivan ihana viesti, kiitos Riikka. <laughs> Minkälainen toi teidän Kiinareissu oli? Sitä mä vaan jäin miettimään. No. Siis, eiku, mä aikaan ja miettiin sitä, kun, rikas, että kun mä oon niin hauskaa seuraamaan, että no onko mä nyt niin hauska, että en mä ole mikään mutta sit kun tuli tää kiinareissu reissu, mä repesin täällä nauru kun mä kuuntelin, että just, just tämmöistä, että on niin semmoista tilannekomiikkaa, että en mä tiedä, kun mä olin ollut Kiinassa keikoilla ja... Mä olin julkaissut kiinankielisen levynkin ja kaikkeen, niin sitten se oli joku semmonen, että nyt pitää lähteä Kiinaan. Vähän niin kuin, se oli vähän niin kuin mukaan työreissu sille, että mä näkisin yhtä miestä, jonka piti olla mun kiinoman manageri ja kaikkeen näin. Ja vähän niin kuin sen varjolla sitten mä, että Riikka lähen mukaan. Ja Riikka oli siis alun perin suunnittelu menevänsä Balille rentoutumaan ja mä, mä sain sen muutettua sen mieltä, että lähe mukaan Pekingiin. Ja silleen, sitten me ollaan siellä Pekingissä ja... En mä tiedä. Se oli kyllä kuukausi oltiin siellä sellaisessa, oltiin sellaisessa perinteisessä kiinalaisessa. Se oli Airbnb-kämppä ja se oli semmoinen nainen omisti semmoiset neljä rakennusta, jotka on silleen vanha-aikaisesti on yhteinen sisäpiha ja sitten neljä rakennusta ympärillä. Ja sit me siellä vaan hengattiin ja me oltiin jotenkin... Me vaan maattiin siellä sängyssä ja höpötettiin. Ja sitten se kiinalainen, se Airbnb-host, joka asuu myös siinä, se sanoi, että mä en ole ikinä nähnyt noin laiskoja vieraita. Ja me naurettiin, että me ollaan kaksi maailman epälaiskinta ihmistä. Mutta me oltiin jotenkin niin, että me ei jaksata mennä mihinkään kierteen, että Me halutaan vaan rentoutua. Ja se oli aivan ihmeessä, että miksi te tulitte Pekingiä vaan sängyssä. Ja kyllä me naurettiin, että oltaisiin, me voi olla palillakin, tieäko, jossakin luonnon helmaassa syömässä jotain ihan niin hedelmiä puusta. Mutta ei, me olt <lipäri> mutta, mutta se oli oikeasti hyvä reissu. Riikka sanoi, että te olette huonoja rentoutumaan.
1: Oletko oppinut rentoutumaan?
2: No mun, mun kihlatun merin kanssa olen oppinut, että se on merillä on semmoinen luontainen taito, että se on tosi semmoinen rento ja sillä on semmoinen todella semmoinen vakaa ja rento energia merissä. Kun mä oon semmoinen hasläjä ja tosi semmoinen Väkkärä. <lipäri> nopea liikkeissäni ja tosi spontaania. Ja meri on sellainen niinku rauha. Ja mä muistan se eka kerrankin, kun mä, mä näin meriä ja me, me vietettiin päivä yhdessä, niin mä muistan, että mä olin, kun niinku mulla silmät auennut, kun se rauha, mikä siitä meristä niinku minun tarttu. Ja mä olin silleen, että se tuntui niinku kodilta. Siinä oli joku aivan ihmeenergia, että okei, okay, vau. Wow. Mä niinku rentoiduin aivan täysin. Ja, ja et, et kyllä mä täytyy sanoa, että tosi paljon meri on auttanut siinä jotenkin. Että, että mä ymmärrän, että aina ei tarvitse myöskään touhuta, että voi vaan olla... Olla vaan ja katella ja se on mulle haastavaa. On edelleen, mutta, mutta jotenkin silloin kun meri on siellä läsnä, niin mä niin saan tosi paljon siltä sitä rauhaa. Mennään Saara
1: hetkeksi vielä sinne lapsuuden ja nuoruuden aikoihin. saat mm. kirjoittanut sun ek- ekat kappaleet 5 mm. ja 11-vuotiaana voitit jo kotkan. Merilaulukilpailut omalla sävellyksellä, joka voitti myös Meripäivien sävelyskilpailun, hmm. Niin suhtautuko se 11-vuotias Saara-kilpailuun jotenkin eri tavalla kuin 31-vuotias Saara? Hmm. Hetkinen, ootko se jo 32?
2: Ei, kol- kol- olen. Olet, <lacht> olet, olet 32, 32. Mä en muista siis ikään. Mä oon kerran tekeä ollut yhdessä esiintymisessä yhteen TV-juttuja. Niin kysyi mun iä. Mä sanoin tälle, ö, ö, 24. Sitten mä lähdin sieltä pois ja mä tajusin, että mä oon vasta 22. Mulla ei ollut mitään haju, mä olin vielä sanonut ylöspäin se No, mutta anyway, 32. <laughs> 32. <laughs> no, mä muistan silloin lapsena, että mä olin vaan aivan Katso, kun mun isä oli osallistumassa Kotkan merilaulukilpailuihin. Ja mä olisin, että miksi Iskä saa osallistua tämmöisiin laulukilpailuihin, minäkin haluan. Ja mun vanhemmat ei ollut ikinä päästänyt mua ne mä oon mikä eikä karuselli. No, oli silleen, että lapsen ei tarvitse osallistua mihinkään TV-kilpailuihin. Et sit, kun 18, niin saat osallistua, mutta sitä ennen et. sitten siihen. Kun tämä Kotkan merilu kilpailu on vähän pienempi mittakaava, niin ne oli silleen, että okei, okay, okei, okay, osallistut sitten. Ja, ja mä olin vain aivan innossaan. Siis voi että. Mä soitin pianolla ja laulaisilla. Ja näin, mutta en mä tiedä, kyllä säilynyt. Että aina kun on tullut joku tämmöinen uusi kilpailu, niin mä, mä oon lähtenyt mukaan, jos mulla on ollut innostunut olo. Ja aika monta kertaa on ollut innostunut olo, koska kilpailuita on monta takana. Mutta ne on aina niin mahtavia tilaisuuksia silleen kehittyä ihmisenä ja, ja artistina ja muusikkona, koska ne on niin, tek- paineen alla oot, niin mä rakastan sitä painetta, sitä, että joutuu niin oikeasti jotenkin antaa itsestä kaiken.
1: Hauska, että sä sanoit, että sun vanhemmat oli kuitenkin mm. silleen, että, että siihen saakka, että sitten kun oot kyllä. 18, mm. niin sä oot sit ottanut, niin kuin, että no nyt kilpaillaan sitten kyllä. <lacht>
2: Totta <lacht> joo. Kapiin kapii no, <lacht> Joo, heti <noit> 19-vuotiaana <lacht> Talent Suomi <ekka> joo, <lacht>
1: joo. Niin, siis eka juttu, mistä sä oikeastaan tulit tunnetuksi, mm. niin oli se Talent Suomi. Sijoitit kolmen parhaan joukkoon siellä. Mm. Sen jälkeen sä oot osallistunut tosi moniin niin. skaboihin hyvällä menestyksellä. Siellä mm. on Euroviisukarsintoja, Voice of Finlandia, uuden musiikin kisaa, mm. Iso-Britannian X-Factor, tietysti mm. Euroviisut viime vuonna. No sitten Dancing on Ice, joka mm. pik- pikkasen hyppäsi siellä toiselle tontille. <laughs> Oletko se superkilpailuhenkinen vai, vai onko se, näetkö sä sen ikään kuin? nimenomaan väylänä itsensä kehittämiseen mm. tai, tai
2: tähteyteen tai menestykseen tai väylänä itteni kehittämiseen se on niin ehkä se suurin juttu. Että, et en mä ikinä ajattele, että, jotenkin, että mä kilpailisin että muita vastaan, vaan se on mulle mahdollisuus löytää ensinnäkin yleisöä. Sille mä oon jotenkin aina aikaisemmin ajatellut sen, koska mä oon ollut itsenäinen artisti niin, niin pitkään Eli mä oon ennen X-faktoriä mä julkaisin Suomessa viisi levyä omalla levyyhtiöllä. Ja Mun kaikki rahat meni siihen, että mä sain sen levyn, koska se maksaa paljon, mutta sit mulla ei jää rahaa markkinointiin. Niin mistä mä, miten mä saan niin ihmiset tietää mun musiikista ja mu, musta, niin sitten nää kisat on ollut tosi hyvä väylä mulle niin markkinoida itseäni ja sitä omaa niin brändin kasvattamista. Mutta se on ollut sitä, että siellä taka-ajatuksena että saisin elättää itseni musiikilla ja, ja, ja kehittyä artistina ja sen takia mä oon niihin juttuihin lähtenyt aina
1: tähän kisaamismaailmaan liittyen, niin sä oot avoimesti puhunut myös siitä, että tämä on joltain kohden myöskin kääntynyt jotenkin negatiiviseksi asiaksi, että ihmiset äh, ajattelee, että eikö se nyt tajua lopettaa, tai onko se tyrkky tai näin. Niin. M- mitä sä silloin ajattelit tai aja, ajatteletko? Siis se oli
2: ehkä silloin, ei se enää ole, koska nyt ihmiset tietää, että mä teen mitä mä haluan, eikä siihen oikein niin voi kommentoida niin sanotusti. Se oli ehkä silloin aluksi, kun mä menin Voice of Finlandin esimerkiksi, kun silloin mulla oli takana talent Suomi ja, Karsina, ja siinä oli ehkä vähän sellaista, että mitä se nyt tyrkyttää itseään. Mutta sitten, <laughs> sitten itse silleen, että, että, että hei, että tää on mun elanto. Ja se on ihan sama kuin mikä muu ammatti, jos on yrittäjä. Niin sunhan on pakko löytää niitä väyliä, että miten sä niin myyt sun asiakkaille, tai mitä ikinä se on. Että sä voi ajatella, että no, nyt kun mä oon kaksi mainoskampanjaa tehnyt, niin enpä tee enää ikinä toista, että, että nyt. Niin, eihän se niin toimi noin hyvän aikaa, niin, niin en mä sitä enää välitä, eikä enää en, en ihmiset kyllä näytä muutenkaan hirveästi välittävät. Mä oon ihan todella ylpeä mun kaikista kilpailuista ja ne ihan mahtavia kokemuksia, mä en vaihtaa sitä ikinä pois, vaan sen takia, että joku sanoo, että onpa että tehdä monta kisaa, mitä ih- tai hä? Hei, ihanaa, että sä pystyt ajattelemaan noin, mm. o- onko se aina, o- onko
1: aina ollut tommonen voima, että sä pystyt mm. oikeasti jättämään ikään kuin epäilijät,
2: sinne rannalle ruikuttamaan mm. ja vaan no, tekemään. No on, on varmasti voi ollut. Toihan on mieletön voimavara. Niin, vaikka tietenkin, tietenkin ne, se ne myös loukkaa ja tietenkin mä joudun työstäni sitä asiaa ja puhuu monesti niistä sitten mun lapsena tai silloin nuorempana mun, vaikka vanhemmille, kun minua koulukiusattiin siitä, että minä esiinnyin, mutta silti silloin jo mun vanhemmat ja mun ukki, joka oli mun ihan tämmöinen tukija, niin ne aina selitti sitä, että et, et sä voi elämässä silleen tehdä, kun muut sanoo, että sun pitää vaan tehdä, mitä sä itse haluat ja kun sä teet asiaa, pitkäjänteisesti ja keskityt siihen omaan tekemiseen, niin sitten kukaan ei voi viedä sitä taitoa ja kokemusta sulta pois ja se, se on sun vahvuus koko loppuelämän. Ja mä jotenkin jo lapsena sain sen sinne tauttua mun päähän ja, ja se on kyllä auttanut tosi paljon, mutta ei tietenkään ole helppoa. On, tää on hirveä ammatti, koska kaikilla on se oikeus arvostella ja sä joudut niitä lukemaan, vaikka sä yrittäisit vältellä kaikkia someja ja kaikkia kommenttipalstoja, mutta kyllä silti sitä saat sitä negatiivista myös. Mutta tota, ei se, ei se, ei se, ei se minua pysäytä, ei. Niin, toi on semmoinen
1: ammatti, missä
2: kellä tahansa on ikään
1: kuin oikeus niin.
2: olla mitä tahansa niin. mieltä susta. Varsinkin, kun vielä näitä kilpailuja käynyt, niin kilpailuhan mä niin kuin just altistaa siihen, että sit sä oot siellä arvostelun kohteena. Mutta kun mä ajattelen silleen, että se on minun tarina ja minun polkua, ja, ja niin ei sillä jotenkin ole väliä, että mä tiedän, että kun mä teen mun työni, Hyvin siinä hetkessä, mikä ikinä se kilpailu on ja olen oma itteni ja teen sitä, mitä mun sydän sanoo, niin silloin mä vedän puoleeni niitä ihmisiä, niitä kuuntelijoita ja, ja, ja niitä, jotka, joille resonoi se mun juttu. Mä en tiedä, ei todellakaan kaikki tykkää mun salista, mutta sit on ihan hirveesti niitä, jotka tykkää ja mun pitää saada itteni sinne näytille, että ne ihmiset löytää mut. Ja se on todella, todella toiminut tolleen ja se on ihan mahtavaa. Mulla on ihan maailman parhaat fanit, siis niin parhaat. Ne on niin, kuin niin samaa henkisiä kuin mä ja Se on niin mahtavaa. No, mutta kun sä oot, sä oot niin paljon kaikkea, siis mm. sä, sä oot, susta
1: tulee ihan valtava energia ja susta huokuu sellainen ihana pirskahtelevaisuus. Mm. Ja, ja sitten kun miettii stereotyyppisesti meidän mm, suomalaista niin. kulttuuria, mm. että et hillitty ja hallittu pitäisi mm. olla ja älä nyt vaan pidä itsestään mekkalaa. Mm. Niin, niin. Niin, tuleeko sinulle ikinä sellainen olo, tai onko sinulle uran vaiheissa tullut sellainen mm. olo, että sä oot liikaa suomalaisille?
2: Joo, no, koko ajan. Edelleen, edelleen mä joudun sitä käsitellä aika paljon. Koska mä oon saanut olla Briteissä nyt, ja siellä ihmiset tykkää minusta ihan hirveästi. Ja ne, vaikka X-Factor oli niin hyvä esimerkki, että mä siellä vähän niin yritin, että mun pitää vähän pienentää. Ja sitten no, on siellä se koko tiimi, kaikki ja TV, kaikki ihmiset sille Saara, ole enemmän oma itsesi, että me nähdään, mitä sä voit olla, että oo vaan oma itsesi. Sitten kun, sit, kun mä, mä aloin ihan itkeä, kun puhuin mulle niin kauniisti siellä. Kun olin, Saara, että Saara, älä ole enää puolikas Saara, että me nähdään, että sä voit olla vielä paljon enemmän. Sitten mä aletaan tekemään kaikkia upeita esityksiä, kuten Oh So Quiet, mistä tuli ihan mun ykkönen ihan hullu esitys. Ja Kaikki siellä rakasti sitä ja mä olin silleen, että mä en Suomen, Suomessa olisi ikinä saanut tuota energiaa, tota tukea ja tuommoista piisiä esitystä tehtyyn. Niin et se on kyllä niin erilainen kulttuuri, että siellä ei vaan ole tarvinnut pienentää, niin tietenkin se sitten myös, mä näen sen kontrastin, että, että Suomessa sitten on ollut aina pakko vähän silleen, että Et oot ihan oikeassa kyllä siitä että kulttuuriero on aika iso ja ja mä oon aina ajatellut sille jotenkin että en mä sovi Suomeen, en mä sovi Suomeen. Mä yritän nyt hirvesti päästä siitä ajatuksesta pois, koska en mä halua uskotella itselleni, niin, kun mä mä ajattelen että todellakin mä voin sopia Suomeen tämmöisenä ja mä tiedän, että se provosoi ihmisiä ja ei välttämättä kaikki ei tykkää, mutta, mutta, mutta mun mielestä se x Factor oli hyvä esimerkki siitä että sitten niin moni ihminen rakasti niitä mun esityksiä. Ja sieltä tuli mulle ihan järkyttävä määrä niitä ihmisiä, jotka seuraa edelle edelleen aivan, aivan intohimoisesti. Ja mä sille, että ne, ne tykkää musta semmoisena kuin mä oon. Ja mun pitää olla semmoinen kuin mä oon, että asiat voi myös muuttua.
1: Onko sulla sellainen olo, että sun on vapaampi olla ja vapaampi hengittää ja esiintyä mm. siellä Briteissä? Mm,
2: on, on, on se. Ei voi, ei voi mitään, mutta se on niin. Ja siellä, siellä muutenkin, kun siellä on se kann, sellainen kannustamisen ilmapiiri, on niin, on niin mieletön, että, että vaikka sä esiintyisit... Pienellekin porukalle, niin siellä ollaan heti silleen, etaan ja kaikkea. Et siinä tulee heti semmoinen se, rak, rakastettu olo, että sä uskallat myös heittää olema, oma itsensä. Että Suomessa, varsinkin ennen, on, piti aina, kun sä met lavalle niin vähän haistella sitä ilmapiiriä, että mitä niin jotenkin enää en mä kyllä sitä tee, että, että, että onneksi luottamus sille kasvaa. Mutta mut on, se, on se erilainen vaan se ilmapiiri. Mutta tota, mutta mä toivon, että mä saan sen vapauden, mikä, mikä briteistä on tarttunut, niin piettyy myös sitten täällä Suomessa.
1: Miltä muuten suomalaisuus näyttää, kun, kun siihen saa vähän etäisyyttä mm. ja, ja vähän tulee niitä brittiasioita niin. sekoittua? Miltä mm. se suomalaisuus ja Suomi näyttää sieltä käsin?
2: Voi voi, se vähän vaihtelee tila, niin tilanteeseen liittyen, että tietyllä tavalla sitä tulee ylpeämmäksi Suomesta ja muistaa aina hirveän, Ki- Mielenkiintoista vaikka kertoa että kun Oulusta kotoisi, että kun siellä on niin kylmä, että oli minus 35 aattelta pakkasta ja mä menin pyörällä kouluja, ja ihmiset on ihan silleen, että mitä, koska siellä suletaan koulut, jos sataa yksikin lunta niin sitten on <kliimman> vähän eri, niin mä oon hirveän ylpeä siitä. Ehkä se sisukkuus on se, mistä jotenkin on hirveän ylpeä. Ja aina kertoo, että suomalaiset jotenkin me aina pärjätään ja selvitään hirveät kelit. Ja kun brittiläiset valittaa niiden ilmastosta koko ajan, ja mä oon ihan silleen, että viittikö, että ette tiedä mitään. Siellä on niin hyvä ilma koko ajan. Mutta sitten tietenkin, varsinkin mun ammatissa, niin mä näen myös paljon sitä että tietyllä tavalla toista puolta, että wau wow, että, että Suomessa tosiaan ajatellaan noin ja mitä ihmettä. Vaikka ja Suomessa on niin paljon sääntöjä, ihan, siis, ihan tämmöisiä käytännön, että... Jotenkin, vaikka, että sä menet vaikka leffaa. Ja, tai jotenkin, Suomessa, ee, Briteissä on se, että mä koko mietin, että saako näin tehdä, saako näin tehdä. Sitten mä tajun, että ne tulee Suomesta. Joku, että leffaa voi mennä viinipullon kanssa. Suomessa sille, että se voisi Ei, niin, että voisi tehdä niin, itse oli ehkä hölmö esimerkki, mutta että Suomessa on niin paljon sääntöjä, että sulla on koko ajan semmonen itse asiassa. Tiedätkö, mä oltiin vuokraamassa leffaa täällä Suomessa ihan vasta. Ja me pohdittiin ja pohdittiin, mikä leffa. Sitten se myyjä tuli kysymään, että no löytyykö sieltä mieleistä? Niin mun eka ajatus suomalaisena on se, että o nyt mä oon tehnyt jotain väärää, että nyt mä ollut liian kauaa nyt tää menee kiinnittää kauppaa. Ja miksi se tuli kysymään, että onko mä löytänyt mieleistä? sille että, että on niin suomalaista, että mä heti ajattelin, että nyt on jotain niin pielessä, kun se tuli kysymään, että onko mä nyt jotenkin... Liian kauaa on tässä, kun se vaan yritti tulla juttelemaan, mutta kun Suomessa et ole tottunut siihen. Mutta jos, jos joku tekisi noin, niin se vaan että no niin jutellaan tässä ja näin. Että sulla on vähän niin kuin kaksi eri personalisuutta. Se tosi outoa.
1: Millasta se on se elämä siellä Briteissä? Ku, ku, kuinka paljon sä? O, ootko sä nyt Suomessa vai ootko sä siellä?
2: Mä oon kesällä pääosin nyt kyllä Briteissä, että mulla on siellä. Niin enemmän keikkaa nyt kesän aikana kuin Suomessa, että se vähän vaihtelee. Että toisaalta tänä vuonna mä ollut enemmän Briteissä, koska oli se tanssingonaiset, se, se, se niin siellä on ollut tosi paljon olla. Siellä on ihanaa, ihanaa olla. Millasta se sun arki on siellä? Arkea ei ole. Siis mun arki on siis just, kun se on just tää, että kun tässä ammatissa ei ole mä ikävän sitä niin paljon. Että... Mitä sä ikävöit siinä arjessa? Että saa siivota kotona. Ajattele. Mikä Mulla on siivoama. Yleensä mulla on yksikin vapaa mä älkää olla Kun Siitä tulee tietkä sellainen maadottunut olo, että nyt on jotain normaalia. Siivoaa, tiskaa, käy koireen kanssa ulkona, tekee jotain siinä normaaleita asioita. Ja jotenkin siellä Briteissä yleensä kun on, niin se on, se on koko ajan jotain hirveitä härdelliä. Niin on kyllä Suomessakin koko ajan ni. Niin. Mutta siis. Mutta se on erilaista. Briteissä mä asun siellä ihan niin keskustan, tai mikä siellä on, keskusta on monessa paikassa, mutta silleen, että siellä kun menee ulos, niin sitten sä pääst heti semmoiseen meininkiin sille hyvällä tavalla ja ihan niin puistoja. Sitten Suomessa mä enemmän silleen, vähän silleen keskellä ei mitään asun. Ja Tosi erilaiset. Se on kiva. Se on, mm.
1: Onko se semmoista maailman tähden elämää siellä Briteissä? Mikähän on maailman tähden elämää?
2: No sit <laughs> ehkä sitä härdeliä ja, ja <laughs> niin, onko no siinä mä glamouria? Mä en, voi hyvänne aika. Ei se tu, en, en mä usko, että se, se aina kuulostaa jotenkin glamourilta, mutta en mä tiedä. Se on niin raakaa työtä, että ei se kyllä ehkä glamouria ole. Että, mutta on siellä tietenkin erilainen... Erilainen se kulttuuri, että ihan sama, mihin periaatteessa menee, on se haastista joku tapahtuva. Ihan mikä vaan, niin aina pukeudutaan paljon överimmin vaikka kuin Suomessa. Että et sitten siinä semmoisen tietynlaiseen laittautumiseen menee enemmän aikaa kuin ehkä mitä Suomessa tekisi. Ja no se on niin, mutta, No se on ehkä sitä glamoria, mutta mä, <laughs> mä oon taas sen tyypin että mä hirveästi välitä noista tilaisuuksista, vältellä niitä viimeiseen asti. Sitten mä en, jos on pakko mennä johonkin, mutta... Mutta ei se kyllä ehkä semmoista glamouria ole, mitä, mitä ajattelee, mutta, mutta tietenkin Briteissä on just vaikka tämä kulttuuri mitä ei Suomessa ole ollenkaan käytännössä, niin siellä, siellä se on. Ja sit on se aina yllättävää, että ne vaan kaikki tietää mun nimen, ne, ne on se on tosi outoa silleen. En mä niinkö, se on vähän epärealistista tietyllä tavalla, ja semmoista illuusioa, eihän se oikeata oikeaa elämää, mutta kyllä, niin. Ja siellä paljon kuskataan, siellä ehkä täällä on tottunut siihen, että se vähän niinku omalla autolla joka paikkaa siellä aina hakee autosut ja vie ja... Ja sitten nyt te, tänä kesänä, kun meillä on Keikkoja Briteissä, niin me päätettiin hommata oma auto, millä tehdään ne keikat, niin se oli tosi iso niinkö, outo juttu niinkö mun brittitiimille, että, että te itse ajatte keikoille. Että, niin, että siellä on totuttu siihen, että sulla on semmoinen jolla on semmoinen pakettiauto ja sit se viesut joka paikkaan ja se hoitaa kaikki, se aina soittaa niille keikanjärjestäjille ja hoitaa kaikki, se artistin ei niinkö tarvitse tehdä ite mitään, muuta kuin olla kyydissä ja sit mennä lavalle, kaikki muu hoitaa kuin toinen. Mut Suomessa mä oon tottunut, että itse hoidetaan ja sit se on niille tosi outo. Mä tein myös keväällä radiokiertueen briteissä silleen, että me vaan merinkaajeltiin ilman, että meillä oli sitä radio. Tyyppiä, joka oli puukannut ne, ne radiohaastattelut ja se oli todella omituista niille, kun me oltiin, että me mitä mennä kahdestaan, ei tässä ole mitään ongelmaa, me ajellaan ja me pidetään vähän kahdestaan me samalla lomaa ja tehdään radiohaastiksi ja oli ihan silleen, että se on vähän outoa, että artisti menee ilman sitä, niin sitä radiotyyppiä, mutta ei nyt muuta tarvitse holhota, kyllä minä pärjää, että on se, on se eri silleen. No, miten se oman jotenkin se elämänpiirin
1: ja sosiaalisen elämän siirtäminen sinne. Mä en tiedä, kuinka paljon sulla on aikaa siellä. Mm. Ylipäätään ystävillä sanoit aiemmin, että et Suomessakin et se on, et, mm. et on tosi harvat tyypit niin
2: työn ulkopuolelta, mutta mut, entäs Briteissä? No kyllä ne on niinku työn kautta, että mun brittimanageri on yksi mun Parhaista ystävistä ja nyt me ollaan ihan semmiset sielun sisarukset, Meidän, se on ihan uskomatonta, miten me löydettiin toisemme, miten universumi voi tehdä sen, että mä assun koneeseen ja menen X Factoriin ja sitten samalla se niinkö, se on 15 vuotta ottanut semmoista tyyppiä kuin minä, meillä, menee aivan siis klikkaa niin hyvin ja meillä on niin hullia ideoita, se on mahtavaa, niin se on mulle hyvä ystävä ja sitten mun lakimies on tosi hyvä ystävä, se oli eka mun ystävä ja sitten sitä tuli mun lakimies ja kun siellä pitää myös kaikilla olla lakimiehet, sekin on semmoinen ihan outo juttu, että kaikki oh. on niin laki 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 ja tehdään näitä sopimuksia. Aina pitää lakimies olla, että mit, mitä ihmettä, mutta siellä se vaan näin on, ei voi mitään. Ja... Sitten tämä mun Dancing naispartneri partneri, Luistelija heimis ja hänen puolisoon, niin niistä on tullut hyviä ystäviä. Että... Ja sitten Matt Terry, X-Factor-voittaja, niin me ollaan edelleen vä- tosi hyvissä niinkö väleissä ja nähdään silloin tällöin. Ja näitä, ne on oikeastaan näitä. Miten muuten toi Dancing
1: on Ice, se vei mm. sinut tosiaan ihan toisenlaisen mm. shown ja toisenlaisen maailman ja uuden lajin pariin, mm. taitoluisteluun, niin mikä siinä oli parasta ja pahinta toisaalta?
2: Parasta on se, että oppii jonkun aivan uuden taidon, niin kuin ihan sairaan Siistiä, Mä en mitenkään urheilullinen ikinä ollut. Sulla oli
1: kuulemma paikat aivan, siis, aivan jumissa ja juntturassa. Niin eikö
2: siis ihan siis rikki, siis olkapää lähti ja ranteet meni ja nilkat meni nyrjähtisi aivan, kun harjoiteltiin jotain tiedäkö, nostoja ilman luistimia, niin silloin meni nilkat ja pää ei liikkunut yhdessä vaiheessa, kun niskat meni ja siis et, ihan, ihan hirveä. siis se oli ihan kamalaa, kun en mä ole tottunut, että mun kroppa on niin rikki, kun en mä urheilija ikinä ollut, se oli aivan kamalaa. Siis, mut, ja mä sanoin melkein joka ilta, että mä en halua enää herätä huomenna, että minä en pysty mennä. Mutta sit sä aina vaan meet, tää on joku sisu taas, sieltä tulee Suomi juttu, että sä vaan meet, et, että kyllä minä, kyllä mä minä painalossa mennään. Niin, ja sitten sit kun miettii nyt, niin aivan uskomaton kokemus, että saatiin vielä sitten. Jälkeenpäin esiintyy täällä Helsingissä muodostamaan luistelun MM-kisojen avajaisissa sille isolla areenalla tuhansille ihmisille. Niin a- a- aivan käsittämättömiä kokemuksia, niin kuin, että mä oon niin fiiliksistä, että mä oon saanut tehdä jotain tämmöstä. Sä oot päässyt tekemään siis ihan mielettömiä
1: juttuja. Siis, mm. noihän, siis on varmaan semmoisia että, että jos joskus pysähtyy miettimään, mm. että et huh että et niin. mitä tässä on niin käynyt. Niin. niin. Tuleeko sulle ikinä semmonen olo, kun sä mietit noita? jos sulla joskus on hetki aikaa pysähtyä, että siitä saitte kaikki
2: epäilijät, koska niitäkin on uralla ollut niin paljon. Niin, no siis, tietenkin, mutta sitten se on niin hassu, kun aina valitettavasti kun näkee niitä, niin ihmisillä on myös semmoinen, että, ne kokee, että nää, tuntuu, että ihmisille mikkä ei riitä, että tuntuu, että, että sitten valitettavasti näkee myös niitä kommentteja, että no siellä se vaan nyt luistelee, että eipä tainu musaurasta tulla mitään. Ihmiset aina näkee aina asiat jotenkin negatiivisesti, eikä kukaan kysy periaatteessa, minä haluan, että, että ehkä mun käsitys mun urasta on eri kuin jonkun, joka ajattelee, että jos sillä ei ole lista ykkösiä koko ajan, niin ei sitä mitta tullut. Vähän silleen, että kun ei se mennyt niin hyvänä aikaa, että kuka ei kysy, mitä mä haluan. Tai silleen, että mun unelma on aina ollut se, että mä saan olla kansainvälinen lauleja, eli että mä saan eri maissa laulaa, tehdä töitä huippujen ihmisten kanssa, erilaisia kokemuksia. Se on ollut mun juttu. Mulle esimerkiksi ikinä, se on aika hassu, mulle ikinä ollut sille mielessä, että mä haluan jotenkin vaikka, että lista ykkönen, lista ykkönen. Tai semmoisia, että ne on vaan ollut mun unelmia. Mun unelmat on ollut erilaisia projekteja, mitä mä saan tehdä, että mä kehityin ja kasvan ja saan uusia taitoja. Ja mä elän niin aivan mun unelmaa. Niin tietenkin mä, mä silleen ajattelen, että ei vitsi, että mä oon Oulun Salosta oikeasti keskeltä ei mitään. Ja mä oon saanut tehdä kaikki mun, mun unelmat, on käynyt toteamaan, saan olla priteissä nyt myös ja tehdä sitä kansainvälistä hommaa, mitä mä oon halunnut just mun tyylillä, niin se on aivan, sehän on se, niin se menestys mulle. Niin sit välillä kyllähän se ärsyttää, että jotkut ihmiset siellä sitten... Pätä on sille että no, et vähän niin, että, ei, että ikinä ikinä ei riitä mitä mä teen mutta eihän se ole. ihan siis mä justa miettinyn no mitä jos mulla olisi lista ykkönen yhden viikon riittäiskö se pitäiskö olla 10 viikkoa sitten noi sille että no nyt se vai pitäiskö olla 20 viikkoa mikä on se mikä ei riitä mikä, niin, mikä on se mittari että milloin joku joku pätie silleen, että no nyt saada, nyt se breakkasko kun joku tap... Mä tein, missä se raja on? Se on, se on ihan käsittämätöntä, että, että ihmiset ei jaksaa miettiä tuommoista. Keskittyisivät omaan elämiinsä ja omiin unelmiinsa ja minä teen mitä minä haluan. <tos> siis, Tajuutko sä itse sitä, <tos> tässä
1: nyt sä itse sitä, että miten rohkeasti saat lähtenyt tekemään noita juttuja? Siis toihan on ihan hullua, että sä esimerkiksi lähdet mm. brittien x faktoriin
2: siis, se, Sehän on ihan siis. Käsittämättömän rohkea teko. Niin, en minä, minä ajattele, mulle se oli aika silleen, että olihan se siis hullu, kun mä vielä katsoin. Täysin että... siis pähkähullua. Aivan pähkähullu periaatteessa. Mutta sitten kuitenkin aivan, että tietenkin mä lähden kokeilemaan, Why not? että mä... siis... miksi mä vasta nyt sen tajuisin? tai siis Merihän se mulle ehotti, että mä olisin itse, tai että mä voisin hakea. Mutta tietenkin mä ymmärrän, että tosi moni ajattelisi, että no mitä, jos mä en sitten pääse jatkoon, niin vähän olisi noloa ja voi että mitä. En mä ikinä mietin mitään tuommoista. En ikinä. Taisi ihmiset silleen, että mitä saisin Euroviisuihin. Miet, että sehän voi tuhota sun uraa, että mitä sitten, jos ei mene hyvin jotakin. En mä ikinä mieti tämmöstä vaihtoehtoa, koska se on aina sinusta itsestä kiinni, että miten sä hyötykäytät sen, sen, sen tilaisuuden, mitä sä teet. Että ei, ei mikään asia tuhoa sun uralta, että tee mitään negatiivista, jos, jos sä itse et anna niin tapahtua, Tai siis, että et, se on ihan... Se on susta itsestä aina kiinni. En mä mieti ikinä mitään epäonnistumisasioita. Mä en tiedä, mikä on epäonnistuminen, kun sekin on, että ei ole mitään epäonnistumista, koska kaikki menee aina just niinkö niiden pitää.
1: Ja, ja siis, mutta niin. sellainen epäonnistumisen pelko tai mokailun pelko tai, tai häpeän pelko, niin sehän määrittää tosi monen ihmisen elämää. Niin, mutta
2: mitä... Mä, mä, mulla on niin tuo mulle vaikea käsitys, käsittää siis, että mikä on epäonnistumista, koska eihän mikään ole epäonnistumista, kun kaikki on osa sitä polkua. Mutta jos sä sanot kyllä asioille, niin sulla on suurempi todennäköisyys päästä mielenkiintoisiin juttuihin, koska jos sanot ei, en uskalla, en uskalla, niin mihin sä, niin kuin, mihin sä niin päädyt kauemmas sun omasta sydämestä. Koska koko ajan teet jonkun pienen valinnan, että en uskalla, sit sä oot siellä vähän kauempana siitä sun sydämestä, sit taas kun sä uuden, en uskalla, sit sä oot taas kauempana, lopulta sä päädyt tosi kauas. Mut jos sä kyllä, niin sä meet aina jonnekin oikeaan suuntaan, se vaan menee niin, Ei oo, et sä voi epäonnistua siinä.
1: Mitkä askeleet sun uralla sä koet ite jotenkin kaikista merkityksellisimpinä tai isoina, mm. että sä oot päässyt tähän hetkeen elämään sitä sun unelmaa?
2: Mitä mulle tuli ekana mieleen, kaikki unelmiin, että mä oon saanut antaa äänen Disney-prinsessalle, se on ollut iso unelma. Mä oon ollut Andrea Bocellin kanssa jo ennen x Factoria. kaikki tämmöisiä aivan mielettömiä, on ollut Kiinassa ja tehnyt viisi levyä ihan omalla levyyhtiöllä, semmoisia ihan mielettömiä juttuja. Sitten X-Factor, Dancing on Ice, Eurovision, ne on kaikki näitä. Äh, mutta mikä se sun kysymys oli? <laughs> että mitkä askeleet sun uralla on ollut mm, jotenkin kaikista niin.
1: merkittävimpiä? Siinä, että sä, o, niin. että sä istut nyt tässä niin, ja oot tehnyt noin jutut.
2: Mut kun ne on, se on niinku pienten askelten summat tietyllä tavalla. Että se on just hassu, että aina kun sä teet jonkun pienenkin valinnan, niin se vie sua kohti sitä, sitä oikeaa. Tietenkin mä sanon, että se X-factor oli sellainen isoin niinku mull, mullistava asia, mikä niinku aukasi aivan uuden maailman mulle. Ja tietenkin varmasti se jää ikuisiksi ajoksi olemaan se, se kaikista iso juttu, että uskalsi lähteä sinne. Sinne ulkomaille ja että se meni niin hyvin. Mm. No,
1: on, Onko sulle jotenkin selvänä nyt se polku, kun katot uraa ja elämää
2: eteenpäin, niin että et, mihin nyt vai ei ole yhtä selvä. Sitten kun tähän on huvittavaa, että mä oon oikeasti nyt saavuttanut kaikki mun unelmat. Oikeesti, niin mä oon ihan silleen, että, Apa, mun on pakko nyt jotain uusia unelmia. Mulle ei mitään hajua, mitä se on? Ei. ei, Siis toihan on mahtava tilanne. Sä voit ajatella, että, ikään kuin kaikki, mikä tuli, että
1: nyt on niin. tehty ne kaikki, niin. mistä on niin. Ja kaikki mikä tulee on vaan ekstra.
2: Aivan. Täysin ilman paineita. Mm-hmm. Mutta mulla on tosi jännä tilanne. Tämä on ehkä vähän jo semmonen 30-kriisityyppinen, että, että en mä sitä kriiseille hirveästi, mutta silleen, että Mä oon ihan kuin tyhjä taulu. sille, että mitä nyt tulee seuraavana. Ja kun mun elämä aina tulee näitä ihmesseikkailuja ja näin, niin... Kiinan silleen, niin, että, että, mitä tulee seuraavana, että kyllä jännittää nähdä ihan itse. No, <laughs> elämä on aika mahtavaa, että sä et,
1: et koskaan tiedä, mitä niin, sieltä kulman takaa joo, joo, tulee? Et, et sä varmaan itse etukäteen arvannoit, että sä oot luistelemassa en, 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 yleisö edessä Britanniassa? En
2: todellakaan. Ja se on just se siisti juttu, että... Elämä on niin semmoinen seikkailullinen, semmoinen, että kun vaan on se asenne, niin sit voi saada aivan mielettömiä juttuja ja katsotaan, mihin tämä nyt elämä vie mua. Kuunnellaan tähän väliin
1: yhtä toista sun hyvää ystävää ja kollegaa, Roivaisen teemoa. Mm-hmm. Hänellä mä soittelin myöskin ja, ja Teemulla oli myös sulle paljon
3: sanottavaa.
2: <laughs>
3: Kuunnellaan. Huomenta Saara. Tervetuloa Lapin kauneista maisemista. Ollaan yhdessä kasvettu musiikin tekemiseen sekä teimi-iästä aikuisuuteen. Oot mun suurin esikuva. Suurimpia esikuvia mulle on ihmiset, joiden kanssa on saanut musiikkia tehdä ja kokea. Ja sun kanssa on ylivoimaisesti eniten tehnyt ja kokenut musiikkia. Muistat varmasti sen valtavan määrän treenejä. Keikkoja, säveltämistä ja studiotyötä, mitä ollaan musiikkilukion ekalta luokalta saakka yhdessä tehty. Myöhemmin jopa perustettiin yhteinen levyyhtiö. Yhteisten kokemuksen, kokemusten vaikutus omaan kehitykseen musiikin alalla on ollut enemmän kuin merkittävää. Äärimmäinen kiitos niistä kaikista kokemuksista. Ja kiitos suuruuden hulluudesta ja visioista, jotka on saanut minut mukaan mitä hienoimpiin kokemuksiin. Kiitos myös elämän eri näkökulmien ja elämän eri värien avaamisesta. Tärkeitä näkemyksiä ja elämän viisautta itselleen loppuelämäksi. Välillä sitä metsissä kasvanut myös oikein herkistyy, kun miettii kaikkia kokemuksia. Ensimmäiset yhteiset keikat Oululaisen huonettalon liikkeen aulassa. Ja siitä 14 vuoden kuluttua 2017 esiintyminen täydelle Harpal-areenalle. Aika huikeuta ja herkistävää. Oot erityinen ja upea ihminen. Pysy juuri sellaisena kuin olet. Oot tärkeä. Yle puhe.
1: Siinä kuultiin Saara Aaltosun hyvää ystävää ja kollegaa Roivaisen teemua. Hän kyllä puhui susta tosi kauniisti. Ja siitä hän mainitsi tämän suuruuden, hulluuden. <tos> <tos> Onko se aina ollut osa sua?
2: No, on. On se kyllä ollut. Ei, ei mahan mitta. Ehkä se, kun miettii, että musiikkilukiossa, kun me te- Teemu kanssa tutustuttiin, niin kaikki ne, jo ne musiikkilukioesitykset, kun siellä, siellä saan esiintyä, niin aina oli <tos> jotenkin hirveänä ideoita ja niin aina näki sen jotenkin suuren, vähän niin suurella lavalla kaiken. Ja ja näin ja sitten Teemu on ollut se tärkein ihminen siinä, jonka kaan niitä pääsi silleen toteuttaa niitä sitä niinkö, treenaamista sitä suuruuden hulluutta varten niin sanotusti. että, että, että Teemu oli niinkö se, joka ymmärsi aina ja oli aina silleen mukana. Ja et mä, siis on ihan uskomaton se, se matka, mikä me ollaan Teemu kanssa just käyty. Et eka pikkukeikkoja Oulussa silleen. Mä pakotin Teemun siis mun, mun säästäjäksi silloin. Ihan ekoille keikolla. Se ei hirveesti mukaan halunnut, mä en tiedä miksi. Sitten mä olen, kyllä sä säästät mua ja sit siitä se lähti ja siitä se ei niinku ikinä sitten loppunut. Ihan, että sä oot lähipiiriä
1: tällä tavalla topakasti ohjannut ikään kuin <laughs> sopiviin rooleihin. Että siellä on niinku, et lapsuudessa niin kesä kouluun kyllä, vaan kaverit ja, ja roivainen säästämään. Kyllä, ja...
2: kyllä, kun on näitä ideoita niin sitten, joo. Et, et sittenhän niinku, me oltiin aivan, siis aivan paita ja pepputeen mukaan sitten. Seuraavat yhdeksän vuotta tehtiin vain musiikkia ja seurusteltiin myös siinä ja sitten niin kasvettiin ja opittiin kaikki, se tultiin Helsinki opiskelemaan musiikkia ja aivan siis en, en olisi tässä ilman Teemu en todellakaan, Et se on ollut niin tärkeä ollut se yksi ihminen, joka on saanut tehdä kaiken ja en olisi yksin pystynyt tehdä mitään tätä, mitä mä on tehnyt. Sehän on ihan älytön voimavara, että on tuommoisia ihmisiä ympärillä, mm.
1: jotka uskoo ja tukee ja lähtee sitten säästämään tai tekemään en, ihan niin, mitä tahansa.
2: Niin, just ille, perustetaan okei, okay, ja sitten me yhdessä etsitään, että et, et et, no miten niitä levyjä tehdään ja mitä siinä pitää tietää ja näin. Että, ja ja sijoitettu yhdessä siihen hirveät määrät rahaa, niin kuin, että molemmilla se hirveä uskoa että tämä on hyvä juttu ja ne niin on aivan ah, käsittämätöntä. No tämä suuruuden
1: asia ja, ja tämä, kun, kun sä oot. Suurten lavojen nainen ja sä rakastat sitä showta ja teatraalisuutta, niin jos ei tarvinnut mietti miettiä budjettiasioita, niin. niin minkälainen on se sun unelmien show? <hä-> Mitä kaikkea siinä olisi?
2: No... Mutta kun tuo on muuten jännä, että vaikka sitä ajattelee eikä tällä että no sit se olisi joku iso areena ja siellä olisi kaikkea näin, mutta silti yleensä parhaat keikat on pieniä keikkoja. Niissä arenakeikoissa on se, että sä et nää yleisöjä, sä aika yksin, sä oot vähän niin kuin omassa kuplassa ja se on aika, aika, aika tylsää, että pienet keikat on ihan niinku, sä näet kaikkia ilmeitä ja sä pystyt niinku ko- kommunikoida niiden kanssa ja näin. Että, kukaan ei kysy, ikinä kysynyt, aika hyvä kysymys, mikä on se keikka, mutta tietenkin tietyllä tavalla sellainen... Voisi ihan hirveästi budjettia pystyisi luoda jonkun semmoisen upeen visuaalisen kokemuksen. Siinä olisi hienot tämmöiset missä menisi hienoja videoita. Ja se olisi joku tämmöinen kunnon niin kuin, matka. Semmoinen olisi aika hieno kyllä. Si- siitä kohdetta seuraavaa <laughs> askelta sitten Seuraavaan uralla. Seuraavaa kyllä. Se, se, mikä se on se, se Jenkeissä se Super Bowl? Tämä väliaikanumero on minkä... Niin se. se Lady Kakaan, en tiedä muistatko, se, se oli niin hieno, silloin kun mä katsoin sitä, mä olin että tuossa, tuonne, en tiedä miten se onnistuisi, mutta hei hunos. Niin ja unelmiahan
1: pitää sanoa ääneen, että sitten sit ne lähtee toteuttamaan Joo. itse itseään. Näin, näinhän me uskotaan. Mm-hmm. Onko sulle ollut aina selvää se, että minkälaista musiikkia sä haluat tehdä? Esimerkiksi sun vanhemmat ensi alkuun, Ö, eivät ollut niin innoissaan tästä sun talentti tai euroviisupolusta, että he niin klassista musiikkia niin, No joo, olen siis mä,
2: mä oon silleen klassari pianisti alun perin ja mä oon klassiseksi pianistikin valmistunut, valmistunut ihan Sibelius akatemiasta että se on mun pääjuttu ollut, niin se klassinen puoli on mulla taustalla ja silleen vahva. Ja mä en, mulla ei todella kaikina ollut mitenkään selvä se, että, että, että mitä musiikkia mä haluan tehdä, että ihan niin kuin olisi joku yksi juttu, vaan Mä oon välillä laulanut Lidia saksaksi tai op- opera italiaksi ja välillä Poppia kiinaksi tai ranskaksi tai englanniksi tai suomeksi. Että et en mä ikinä lokerannut itteeni enkä tyyliä, kun mä rakastan musiikkia eikä se liity mihinkään kendreihin millään tavalla. Sitten mä oon vähän niinkö en mä tiedä. Mä oon tehnyt hiphoppiakin, mä oon ollut lämpärinä. <laughs> Silleen, niin Kaiken näköistä. Rändin. Joo, tämä oli joskus vuonna 2008. Varmaan joo, vielä Hippaplevyllä oli mukana. Joo, mutta anyway, niin kaikkea voi tehdä, mutta no just siisteä. Mä rakastan sitä, että voi tehdä monenlaista. Ja, ja sitä on yritetty ehkä kääntää mun heikkoudeksi, että pitäisi niin profiloitua selkeämmin ja näin, mutta sitten maahan silleen, että ei vitsi, kun se on mun vahvuus, että mä nautin esiintyä ja sillä mitä mitään väliä, mitä kendreä se on. Ja esimerkiksi se, että mä pääsin Andrea Pocellin kanssa laulamaan sen maailmankertuelle, Öö, niin oli, oli pelkästään sen takia, että mulla on klassisen laulun pohja myös, ja mä pystyn olla eri kielillä, koska mun piti sekä olla kuudella eri kielellä ja eri genrejä ja näin. Niin sit on sille, no kuka me Suomesta löytää laulaa? No Saara, koska se osaa ne. Sitten mä oon muun elmiin ja just sen takia, koska mä osaan eri genrejä. Se on niinku mun, kyllä mä, se on ehdottomasti mun vahvuus. Ja, ja, niin. Sulla on
1: tosi vahva tämmönen niinku Nimenomaan siis osaaminen siellä taustalla, sä opiskellut mm. paljon, saat tehnyt ihan hirveästi mm. töitä mm. sun uran mm. ja sun taituruuden eteen. Mutta
2: sitten kun ihmiset on joskus sitäkin, että kun vähän niin liian jotenkin jotain kouluttaa tai mitä ikinä höpöä. Sitten kun miettii vaikka Beyonceita, niin oikeasti se ei ole silleen tyyliin yhdeksän vuoden jälkeen enää edes kouluun, vaan siitä on siis yhdeksänvuotiaasta asti koulutettu pop on Se ei ole mitään muuta tehnyt kuin treenannut, treenannut, treenannut. Ja sitten Suomessa... Ajatella, että jos muusikko tai laulaja treenaa niin sitten se ei jotenkin ei voi enää olla niin jo, jo, jotain että se on niin mitä, huono se asia. Ei, mitä se ei voi en olla mä tiedän, Suomessa jotenkin pitäälla sille että pystymme tästä revität se on jotenkin aidompaa että sit, kun jotenkin sinne ei ole mitään järkeä. sinne ei ole siis mitään järkeä koska kaikki maailman huiput ne on mitä muuta teknikkää kuin treenannu ja treenannu ja se on ihan käsittämätöntä, että se voisi edes olla niin negatiivinen asia. Tai huippu Suomessa arvostetaan urheilijoita niin paljon, mutta tämä ala on aivan sama. Mä ajattelen itseäni silleen, että mulla on se sama mentaliteetti, että mä, mä annan sen ne kymmenetuhannet tunnit siihen mun intohimoon, että mä kehitysin sinne niin hyväksi kuin mä voin. Ja, ja silloinhan sitä on paljon kivempi tehdäkin. Mua ei ikinä jännitä keikat sen takia, kun mä tiedän, mitä mä oon tekemässä ja mulla ei ole mitään ongelmaa... Niin hallita mun, tai mun tekniikkaa. Mä tiedän mun, on jännittäistä. Mä voin pitää vaan hauskaa. Silleen, että en, niin kuin, se on niin tärkeä se pohjatyö mun mielestä. No
1: Saara, sä oot myöskin puhunut uh, sellaisesta ajanjaksosta, jolloin sä voit huonosti. Mm. Jopa mietit sun uran lopettamista. Se oli aika ennen, ennen sun ja sun puolison merin avoimuutta ja, mm. ja sä oot tuntenut silloin itse hyvin ahdistuneeksi. Niin miten tosta ajanjaksosta noustiin?
2: No kyllähän varmaan yleensä ottaen aika auttaa, että se on ollut silloin mun, mun Teemu eron jälkeen oikeastaan, että asunut eka kertaa sille yksi ja sitten vähän niin miettinyt, että miten, miten tässä nyt ja just sen takia, koska Teemun me tehtiin kaikki yhdessä ja se mun koko urakin aina liittyi siihen, että me Teemu kanssa tehtiin ja sitten kun siinä tuli eroa ja Teemusta tuli Tangon kuningas ja sillä alkoi niin kaikki omat jutut, niin sitten mä olin silleen, että jääkö mä niin ihan yksi, että kuka muukaan nyt jakaa tämän, tämän hommat, oli yksinäinen olo, mutta mutta tota, siinä vaiheessa mä sitten tein töitä yhden pritteisen Life Coachin kanssa. Tämä oli itse uskomaton tarina. Yksi Life Coach, joka oli monta vuotta aikaisemmin mikä Suomessa pitää yhden luennon, ja mä olin käynyt kuuntelee sen, ja siinä oli sen takia mun yhteystiedot. Mä en, mä en tuntenut sitä ollenkaan. Se laitto mulle viestin, kun mulla oli ihan hirveä viikko menossa. Se sä laittoin, Saara, minulle tuli intuitio, että tarvitsit ehkä apua, että voisinko auttaa sua mitään. Tiedän, että ei ole neljä vuotta oltu missään yhteyksissä. Ja mä olin ihan silleen, Miten näin voi käydä? Meni vaan kylmät väreitä, ja mä olin okei, okay, tämä on merkki. Ja mä yleensä just noihin merkkeihin mä sanoin aina kyllä. Vaikka sit me tehtiin kuusi kuukautta yhdessä äh, sitten töitä ja se oli tosi kallis homma. Mut mulla oli vaan semmonen, että mun on pakko sijoittaa mun rahaa tähän, koska mun pitää voida paremmin. Ja tää viesti tuli, tää on mulle merkki, mä sanoin kyllä. Ja sitten se oikeastaan se oli ehkä semmonen, mä lähdin Lontooseen tekemään sen kanssa yhden viikonlopun töitä. Ja te, kun tuli elämän kaikkein, semmoista uutta, semmoista uutta toivoa ja sellaista, että vau. Tuommoiset aina sitten auttaa. Hmm. Ja it, niin, asioiden käsittely, tietenkin tuommoinen Life coachaus on just sitä, että sä niin, käsittelet asioita ja löydät erilaisia näkökulmia ja, sekä työhön että omaa elämää. Ja. Hmm.
1: Sus on vähän tämmöinen pikkasen hörhöpuoli no joo. myöskin, jo, joka <lacht> sitten <lacht> hakee enkelikorteista tai Life coachauksesta apua. Mistä ja No, mä oon Mistä lukenut muutama juttu ja vähän selvitellyt sun taustoja.
2: No niin. Mut eiks näin? No, joo, kyllä, kyllä.
1: Tää nimenomaan ikään kuin se puoli, mikä, mikä sua auttaa uskomaan siihen, että et, et kaikkeen pitää lähteä, tai ei kaikkeen, mutta monille jutuille pitää <laughs> sanoa kyllä, ja että kyllä asiat mm. järjestyy.
2: Ja... Niin, no mun mielestä elämässä on niin paljon sellaisia haasteita ja kaikkea negatiivista tulee joka tuutista, niin sitten ihmisen täytyy löytää itselle keinoja pitää sellainen positiivinen vire yllä, koska kyllä mun mielestä ihmisen pitää itse ottaa vastuu siitä omasta hyvinvoinnista ja mulle se on ollut paljon sitä, että mä, vaikka mulla on life coachi tai mä käyn terapiassa tai mulla on enkelikorttipakka, mikä on siis semmoinen, että sä sieltä sitten intuitiivisesti vaan valittat joku kortti ja siinä on joku viesti sulle. Ja senhän pointti on vaan se, että sulle tulisi parempi olo. Että yleensä se nimittäin aina mätsää siihen sun oloon, ja tulee semmoinen, että ah ihana, kun tuossa kortissa luki noin, nyt mä tuli parempi mieli tai teko tai mikä ikinä, niin ne on ihan sitä, että vaan sä luot itselle positiivisempaa virettä, koska sit kun sä oot vähän positiivisemmalla tuulella, niin kaikki sujuu aina vähän paremmin. Kyllä jokaisen pitää se itse se työ tietyllä tavalla, tehdä, ei se, ei se tule vaan jostain itsestään. Se tulee kyllä sit kun sä saat itse siihen vireeseen, mutta jos sä vaan masistelet ja oot, kaikki on niin huonosti, niin eihän se sit oikein okay, sit lähe.
1: No, artistina olemiseen kuuluu myöskin se puoli, että ihmisiä kiinnostaa sun asiat. Mm. Toisaalta siinä on, siinä on se, se ikään kuin kääntöpuoli, että ihmiset kuuntelee sua ja sun mm. sanomisia, mm. niillä on valtaa. Yeah. Uh, esimerkiksi sun Dance Like Nobody's Watching kappaleeseen mm. kuvatulla videolla, siellä on tosi vahva sanoma. viisi mm. kertoo siitä, miten jokainen saa tanssia omalla tyylillään ja puhua omalla äänellään ja rakastaa ilman tuomitsemista. Mm. Siinä nähdään siis tämmöinen transnaisen kasvutarina siinä videolla. Mm. Niin miten tärkeää sun mielestä artistina on ottaa kantaa asioihin ja vaikuttaa?
2: No se riippuu ihan artistista. ihan kaikkia asi... se... Sulle. <laughs> Mutta mulle, mulle on tietenkin. että Koska se jo, että mä olen oma itteni, niin olen ainakin kokenut, että olen pystynyt inspiroimaan ja auttamaan muita. Ja, 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 ja jos, jos se on niin tärkeää, ja, ja se, että on tämmöinen väylä. Jotenkin, että ihmiset nimenomaan kuuntelee, niin tietenkin mä haluan. Ja mulla on aina ollut se, että mun mikään ei oikeastaan ole semmoinen, että siinä ei jos jotain sanomaa. Että aina siellä on joku, joku semmoinen syvempi tarina takana. Ja se on mulle hirveän tärkeää, että mulla on sillä on semmoinen olo, että jotenkin tehdään jotain merkityksellistä, millä voi olla joku, joku apu tai merkitys jollekin ihmiselle, niin on mulle tosi tärkeää. tärkeämpää kuin se, että no niin nyt tehdään joku bilepiisi, ihmiset tanssii. Vaikka sekin on tärkeää, koska sehän nostattaa ihmisten positiivista muuria ja kaikkea, mutta, mutta mulla ehkä se, että lähtee täältä sanomasta, se mun, mun juttu. Että on vähän se oma elämän politiikko sitten silleen, että on musiikin kautta ja näin. Ja mä muistan silloin, kun oli X Factorin tämä Homecoming, eli tultiin... Viimeisellä viikolla Suomeen pitää se sen torille se iso juttu ja me oikeasti kaikki oli silleen, että siinä tulee varmaan 1000-2000 ihmistä ja sitten me saavutaan sen X Factorin sinne ja siellä on yli 10 000 ihmistä ja se tori on ihan täynnä. Ja mulla ollut, mä en ole suunnitellut mitään, mitä siellä tapahtuu. Mä olin edeltävänä iltana vasta päässyt jatkoon, mä olin lentänyt Suomeen aivan, mä olin niin väsynyt mä en oo lukkunut yhtään ja mä olin silleen, että nyt mun pitää mennä yli 10 000 ihmisen eteen tekemään jotakin. Jotakin, minun pitää viihdyttää niitä ja se kuvata X-Factoria ja mä silleen, mitä mä teen. Ja mä, sit että ei vitsi miten siisti. Tuolla oli 10 000 ihmistä ja ne kuuntelee ihan mitä mä sanon. Ja sit että nyt mä otan tämän tilaisuuden ja sitten mä puhuin unelmien toteuttamisesta ja puhuin mahdollisimman paljon, että nyt on sille ihan mahtava yleisö tässä ja ne kuuntelee kaiken. Eihän nämä ihan tilaisuuksia. Yleensä mun keikoilla mä, mä puhun myös aika paljon ja yleensä ihmiset lähtee sieltä keikoilta sitten tosi sille hyville inspiroituneena pois. Saara Alto,
1: kiitos ihan miellettömän paljon, että tulit vieraaksi. Näin se tunti hurahti. Mm. Mulle jäi erityisesti mieleen tämä oman elämän poliitikko. <laughs> <laughs> se. Niin. Kiitos ihan älyttömän paljon. Kaikkea kiitos. hyvää kaikkeen. Oi, kiitos, sä voi.
0: Ylepuhe ja Yleareena,
3: Tuija Pehkonen. Ylepuhe.